0: kommen oft so, naja, aber es ist deine kammerseele deine Twin Flame. <lacht> du hast dir das ausgesucht aufgrund deiner Kindheitsmuster ja. und was weiß ich. Also kriege ich immer Wirkreiz als, ja. <lacht> als Therapeutin, wenn ja. ich das höre. Zu einer guten Beziehung gehören zwei. Mhm, mh. Um eine Beziehung zu zerstören, reicht einer. Täter suchen sich ihre Opfer, nicht Opfer ihre Täter. Wow. Und das ist ein gängiges, das ist ein ganz hartnäckiger Mythos. Wir würden doch auch nicht sagen, dass eine Frau, die sich entschieden hat, nach einem Restaurantbesuch die Abkürzung durch den dunklen Park zu gehen und nicht die Fahr mhm. vielbefahrene beleuchtete Straße und sie Opfer von sexualisierter Gewalt oder Raub mhm. geworden ist, zu sagen, naja, aber du hast das ja schon angezogen, weil du dir diesen Weg ausgesucht
1: hast. Ja, ja, ja.
0: Welcome to Rhine and Rouse, your favorite no bullshit sex
1: podcast with Jones Bolt.
2: Hey, Lovelies da draußen, hier ist Jones. Welcome zu einer neuen Episode. Und alter Verwalter, heute kannst du richtig was lernen über Beziehungen. Ich hatte ein verdammt intensives Gespräch mit Paartherapeutin Christina Damantis. Die ist nämlich Expertin für toxische und narzisstische Beziehungen. Und wir reden intensiv darüber, was eine Beziehung toxisch macht, was einen Narzissten ausmacht was ja, diese Begrifflichkeiten toxisch und narzisstisch überhaupt bedeuten und wie wir herausfinden, ja, ob wir vielleicht in einer ungesunden, in einer toxischen Beziehung stecken. Und wir reden natürlich darüber, wie die verschiedenen Stufen sind von narzisstischen Beziehungen. Es gibt vier Stufen insgesamt, die ähm, alle narzisstischen Beziehungen gleich durchlaufen. Wir finden heraus, was können Menschen tun, wenn sie ja, vermuten, in einer toxischen Beziehung zu sein. Wie erkenne ich das überhaupt? Ähm, ist unsere Beziehung zu retten, wenn wir toxisch sind? Und ähm, wie verlaufen Trennungen, wie ähm, verändern toxische Beziehungen unser Gehirn, unser Bewusstsein, unsere äh, zwischenmenschlichen Fähigkeiten und wie können wir uns danach wieder reparieren? was sind grandiose versus verdeckte Narzissten etc. etc. Es ist heftigste Sorte und ähm, wenn du äh, in einer Beziehung bist oder einfach mal äh, proaktiv einchecken willst, hier lernst du wirklich den Unterschied zwischen gesunden Menschen, gesunden Beziehungen, die auch durch Streit, durch Schwierigkeiten gehen können und toxischen Beziehungen, bei denen eine Person die andere ausnutzt und ja, auf verschiedensten Ebenen missbraucht. Ähm, heftigste Nummer, lass mir gerne deinen Kommentar da, schreib eine E-Mail an die hello at rein-und-raus.com, falls du Ergänzungen oder Fragen dazu hast. Ansonsten gehe auf rein-und-raus.com, trag dich mindestens in unseren Newsletter ein oder hau gleich in die Tasten. Seit dieser Woche sind unsere neuen Workshop-Termine für das zweite Halbjahr online und die sind heiß begehrt und wir sind schnell ausverkauft in unserer neuen Location in Berlin. Ähm, es wird spektugal, von daher schau rein, die neuen fucking free Termine, fucking free für Paare. Ähm, es gibt immer noch unser Summer of Love Retreat mit Plätzen in Barcelona im September, was ich sehr, sehr empfehle. Männer da draußen, die Sahara Safari, ähm, äh, findet sich langsam zusammen. Schaut euch die Termine an und wenn es dich kitzelt, hau in die Tasten, bewirb dich und komm zu einem unserer legendären Workshops. Jetzt wünsche ich dir viel Spaß mit der heutigen Folge. Bis nächste Woche. Dein Jones. Christina, willkommen bei Rhein und Raus.
0: Hallo, herzlich willkommen. Danke für die Einladung.
2: Schön, dass du da bist. Wir haben uns ja erst gestern verabredet. Richtig. Und äh, du bist, äh, du warst ready to shoot, ähm, weil äh, du wahrscheinlich keine lange Vorbereitungszeit gebraucht hast für dein Thema, weil du es wahrscheinlich jeden Tag drüber redest. Ähm, aber erzähl doch gerne mal in eigenen Worten, wer bist du, was machst du?
0: Ja, was bin ich? Ich bin <lacht> Paar- und Einzeltherapeutin seit vielen Jahren und mein Schwerpunkt äh, ist narzisstisch-toxische Beziehungen. Das heißt ich habe zwar die klassischen Paare in hm. meinen Sitzungen, die sich so über, er räumt den Geschirrspüler nicht aus, <lacht> nördelt ständig, Ja, ja. Ähm, habe ich natürlich auch. Und dennoch vorwiegend betreue ich Frauen, die ja. aus narzisstisch-toxischen Beziehungen kommen oder noch drinstecken und nicht sicher sind, ob ja. diese Beziehung noch eine Chance hat oder nicht. Ich habe natürlich auch Männer,
1: Mhm. Das muss man mhm. immer
0: dazu sagen, also auch Männer können in narzisstisch-toxische Beziehungen geraten. Mhm. Und äh, Aber ich glaube, Männer tun sich etwas schwerer, mit dieser Thematik äh, mhm. offen umzugehen und sich Hilfe zu suchen. Und deshalb mhm. habe ich einfach mehr Frauen.
2: Ja, mhm. super, super spannend. Und äh, ich bin ähm, Hand aufs Herz äh, aus, eigenem, aus eigenem Beziehungsstreit auf die Suche gegangen. Mhm. Weil wir uns mal, äh, ich und meine Partnerin, wir haben uns gefetzt und und die war plötzlich so, ah, das ist doch alles toxisch hier und du du scheiß Narzisst und ich dachte so, was, ich Narzisst und habe gemerkt so, oh, das ist ja, das sind Themen, so diese Worte, Narzissmus, äh, ähm, Toxizität, toxische Beziehungen, Gaslighting, das sind Worte, die mir äh, in, 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 in den letzten Jahren öfter begegnet sind. Mhm. Und das ist irgendwie so ein zweischneidiges Schwert, weil ich glaube oder ich vermute auch, dass dieser Vorwurf sehr viel schneller gezogen wird als als Instrument in einem Streit. Und ich dachte, Scheiße, ähm, bin ich jetzt Narzisst? Ich muss das googeln und äh, dachte so oder auf meiner Suche bin ich rausgekommen und dachte so, ja irgendwie tragen wir doch alle narzisstische Tendenzen in uns oder wie wie wo wie ordnet man das ein? Mhm. Was ist Narzissmus?
0: Mhm. Narzissmus ist abgesehen davon, und das muss man glaube ich gleich mal vorab klarstellen, mhm. Narzissmus ist keine Diagnose. Eine narzisstische Persönlichkeitsstörung ist eine Diagnose, mhm. die von natürlich äh, Fachleuten diagnostiziert werden kann. Narzissmus ist ein deskriptiver Begriff, Mhm. für verschiedene Verhaltensmerkmale. Wenn wir uns jetzt das ICD-10 bzw. 11 oder das DSM-5, dieses ähm, Diagnose-Manual anschauen, dann ist die narzisstische Persönlichkeitsstörung hat verschiedene Merkmale. Es sind neun Merkmale und wenn fünf davon erfüllt sind, redet man von einer narzisstischen Persönlichkeitsstörung.
2: Okay, Unter
0: Narzissmus fallen bestimmte Verhaltensweisen und was mir auch noch wichtig zu sagen ist, mhm. ist, dass wir keine Diagnose brauchen, um narzisstisches Verhalten mhm. zu erkennen oder zu beschreiben. Gerade wenn Betroffene kommen.
1: Mhm. ja. Also
0: mhm. das ist so der Unterschied. Wenn jemand in einem Streit zu dir sagt, du bist ein Narzisst, dann bezeichnet er dein Verhalten.
1: Mhm.
2: Mhm.
0: Und nicht unbedingt eine Störung, die vorliegen kann. Verstehe. Und also
2: ist, ich höre raus, es gibt eine Trennung. Das eine bezieht sich sehr auf die auf die tatsächliche Person. Da ist eine Da ist eine Diagnose im Hintergrund. Aber ich kann, also grundsätzlich kann sich jede Person narzisstisch verhalten für einen Moment.
0: Grundsätzlich ja, ja für einen Moment. Mhm. Und da ist, glaube ich, auch der Unterschied, dass ähm, narzisstisches Verhalten jeder mal an den Tag legen kann. Könnte, mhm. wobei ich auch da sehr vorsichtig bin, wir legen alle mal toxische und destruktive Verhaltensweisen an den Tag. Narzisstisch wird es dann, wenn es ein Verhaltensmuster, ein kontinuierliches ist. Mhm. Und deshalb auch diese Aussage, wir sind alle narzisstisch, gehe ich nicht d'accord.
2: Ja, ja. Was ist so der... Wenn du ein Bild zeichnen müsstest, damit alle unsere Zuhörenden das so ein gleiches, so eine gleiche Vorstellung haben, was ist so der typische? Gibt es eine typische Story, die dir immer wieder begegnet, wo also wo du sagst, genau das, schaut euch an, das ist Narzissmus.
0: Also wenn ich es in einem Bild beschreiben würde, dann ist es definitiv Dr. Jekyll und Mr. Hyde Aha. oder dieses ähm Zwielichtige, man kennt doch diese Masken, diese venezianischen, ja. diese eine weiße, schwarze Maske. Ja. Das beschreibt Narzissmus, glaube ich, sehr treffend, weil es zwei Gesichter sind. Es sind zwei Menschen oder zwei Typen von Mensch vereint in einem Körper, in einer Person. Mhm. Und Weil du mich gerade gefragt hast, gibt es Stories, die, wo du sagst, das ist Narzissmus? Jede meiner Akten, mhm. jede einzelne, erzählt dieselbe Geschichte, okay. denselben Ablauf, dasselbe Wording. Also wenn wir über Narzissmus sprechen, ist ein Textbook und ein Drehbuch vorhanden. Das ja. Einzige, das sich ändert, das ist der Name auf dem Blatt der Frau oder des Mannes, die mir die Geschichte erzählt. Sie definieren sich ja auch, sie sind ja sehr eindeutig zu erkennen, wenn man weiß, worauf man achten muss. Denn diese toxischen narzisstischen Beziehungen verlaufen immer nach demselben Muster, immer nach denselben Phasen.
2: Mhm. Kannst du kannst darauf du eingehen auf, die, auf das Muster auf die Phasen? Ich bin also, super gespannt gerade, was ist so ja, aufgebaut?
0: Die erste Phase ist die sogenannte Love Bombing Phase, was sich selbst erklärt. Ne? Mhm. Love Bombing heißt, dass in der Anfangsphase in der Dating Phase der oder die Betroffene mhm. oder der oder die Auserkorene ähm, mit sehr viel Liebe überschüttet wird. Und jetzt möchte man meinen, natürlich zeigt man grundsätzlich in der ersten Kennenlernphase seine Schokoladenseiten und seine seine besten Seiten. Ja. Ähm, diese love bombing phase die von narzisstischen Menschen ausgeht, ist so ein bisschen over the top. Was ich ja. damit meine ist, dass es alles oft sehr, sehr schnell geht. Zum Beispiel die ersten Liebesbekundungen gehen sehr schnell. Mhm. Future Faking, wo wir beim nächsten Begriff wären. Ja? Future mhm. Faking heißt, dass man sehr schnell äh, gemeinsame Zukunftspläne schmiedet oder beziehungsweise diese Zukunftsgestaltung von diesem narzisstischen Part ausgeht. Ja. Das ist oft ein sehr intensives Gefühl. Der andere ist präsenter als sonst. Ich gebe dir mal ein Beispiel. Wir lernen uns kennen, mhm. ja? wir verlieben uns und es ist normal, dass wir den Kontakt suchen. Ich sitze in der Arbeit oder sagen wir mal, du sitzt in der Arbeit. Ich bin die Narzisstin, ja, und ich schreibe dir ständig. Und du hast aber gerade wahnsinnig viel zu tun, aber gleichzeitig fühlst du dich natürlich geschmeichelt. Ja. ja. Und obwohl du mir sagst, hey Babe, ich bin gerade in der Arbeit, ja, mhm. sage ich, ja klar, kein Problem. Melde mich aber eine halbe Stunde danach wieder.
1: Und du sagst
0: mhm. mir schon in der Phase immer wieder, hey, du bist in der Arbeit, lass uns heute Abend sprechen. Und in dir ist dieses ambivalente Gefühl, das sein, aber es ist doch irgendwie störend.
2: Ja, Wenn wir ja.
0: beide jetzt nicht narzisstisch sind, dann fällt mir ein, natürlich, dass ich dir, ich achte diese Grenze, die du so vorsichtig in dieser Phase formulierst, mhm. dass ich dir nicht schreibe. Ich kann also mich selbst regulieren, weil ich merke, dass ich da eine Grenze überschneide. Ein narzisstischer Mensch macht das trotzdem.
1: Mhm. Und in
0: dieser Lovebombing-Phase testet man nämlich schon, also der narzisstische Part, wie weit er bei dem Betroffenen gehen kann. Mhm. Und das ist der Unterschied zwischen Lovebombing und mhm. einer Verliebtheitsphase Versteh. mit einem nicht-narzisstischen Anteil.
2: Verstehe. Ist das, also gerade wenn du sagst, so der, der Narzisst oder die Narzisstin, die, die, die testet das, mhm. würdest du sagen, das ist auch ein unbewusster Vorgang, also dass das einfach eine, eine, ein Drang ist oder ist es schon eine gewisse Absicht dahinter, dass man sagt, okay, reagiert nicht, nochmal, nochmal, nochmal. Mhm. Mhm.
0: Ähm, ich bin der festen Überzeugung, mhm. dass Narzissten und Narzisstinnen wissen, was sie tun. Okay. Also es gibt auch sehr viele, na, also Sie wissen, was sie tun, und sie machen es mit Absicht, und dafür gibt es Gründe. Ja. Ja? ja? Mhm. Diese Frage bekomme ich natürlich häufig gestellt. Macht er das unbewusst oder sie? Also verzeiht, wenn ich ab und zu nicht ja, immer ja. Gender, ja? Ähm, mit der Narzisst meine ich grundsätzlich, vielleicht um das mal klarzustellen, der narzisstische Mensch. Können mhm. wir vielleicht darauf einigen. Genau. Also der Narzisst handelt bewusst, weil ein Ziel und eine Intention dahinter ist. Mhm. Und dafür sprechen ganz viele Anzeichen, zu mhm. denen wir wahrscheinlich auch im Laufe des Gesprächs kommen. Ich bekomme diese Frage sehr häufig,
2: mhm.
0: ob sie es bewusst oder unbewusst machen. Ja, sie machen es bewusst.
2: Mhm. Mhm. So, jetzt, jetzt habe ich dieses Love Bombing. Ich verstehe es komplett. Also da ist sehr viel Drang nach Aufmerksamkeit. Ich will, dass du letztendlich so in mein Leben gezogen wirst und mir gehörst. Also da, oder ich habe so das Bild von du gehörst mir und du folgst mir und wenn ich mich melde, dann musst du dich zurückmelden. Und ab wann kippt das oder wie 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 verläuft die die Dramaturgiekurve, wenn das jetzt weitergeht?
0: Also diese love bombing phase in der alles okay ist, in Anführungszeichen. Kann sehr unterschiedlich der Zeitraum sein, wo das passiert. Ne, mhm. Das kann über drei Monate gehen, das kann aber auch ein Jahr gehen. Interessanterweise, ähm, wenn ich Frauen oder Männer vor mir habe, die sagen, ja, aber das erste Jahr war alles völlig okay, mhm. dann hake ich natürlich nach. Und wenn ich dann so Beispiele bringe, wie zum Beispiel das mit der Arbeit gerade, ja, dann fallen Ihnen tatsächlich Red Flags und Übergriffigkeiten
1: mhm. auch
0: schon in der Love-Bombing-Phase auf. Also ja. diese Phasen können unterschiedlich dauern, je nachdem wie sicher natürlich auch der narzisstische Mensch ist und merkt, dass seine Strategie funktioniert. Also je mehr er das Opfer in der Falle weiß, umso schneller
1: mhm.
0: kippt diese Phase. Und diese Phase kippt eben dann mit der Sicherheit des Täters oder der Täterin, dass, wie du es so schön mhm. ausgedrückt hast, jetzt in seinem Sog befindet. Mhm,
1: mh.
0: Und dann gibt es zwei verschiedene Ausprägungen. Der grandiose Narzisst und der vulnerable, der verdeckte Narzisst. Also der grandiose Narzisst zeichnet sich eher dadurch aus, dass er sehr direkt sowohl seine Bewunderung als auch seine Abneigung und den schleichen subtilen Missbrauch benennt. Und der verdeckte Narzisst ist eher passiv-aggressiv, der spielt mit Worten, der ist sehr eloquent spielt öfter das Opfer und verpackt Kritik und Abwertung in Humor oder in eindeutig zweideutige Phrasen. Mhm. Und dann beginnt der Missbrauch, die Abwertung, die Kritik. Somit ist die zweite Phase eingeleitet. Und das zeichnet sich aus durch ähm, Ich komme, wir wollen abends ausgehen. Ich habe was Schickes an, du bist jetzt, sage ich mal, ein verdeckter Narzisst und sagst zu mir, ähm, so willst du heute Abend ausgehen und ich bin total verunsichert. Mhm. Und sag: wie, was meinst du? Und du sagst, ja, ja, nee, ich frage nur nach. Das, das willst du anziehen und nicht so, ja, warum, gefällt es dir nicht? Nee, nee, das habe ich nicht gesagt. Und ich spüre aber, dass da mhm. was ist. Mhm. Aber du, tust mir die, also du beantwortest mir die Frage nicht wirklich, sondern sie verschwimmt. Der grandiose Narzisst würde sagen, boah, das Kleid sieht nicht gut an dir aus. Ne, du hast mhm. zugenommen. Und du bist natürlich total verunsichert, weil du in der Phase davor ja nur positive Idealisierung erfahren hast. Du bist ja auf einen Thron gehoben mhm. worden.
1: Mhm. Mhm.
0: Und dieser Zeitpunkt von Idealisierung und Abwertung, ob jetzt in sehr offensichtlicher, direkter Form oder in subtiler, verpackter Form, Verunsichert dich. Und wir können alle an Narzissten geraten, weil natürlich durch diese Idealisierung und die Abwertung auch biochemische Prozesse in unserem Gehirn in Gang gesetzt werden. Mhm, mh. Aber das ist die zweite Phase, wo dann die Abwertung, die Kritik und der Missbrauch und die Gewalt anfangen.
2: Mhm. Und das ist
0: ein subtiler, schleichender Prozess, den man nicht sofort zuordnen kann aufgrund der vorherigen Phase.
2: Das ist spannend. Also da habe ich so ein ein zwei Rückfragen dazu. Das klingt so, als als würden die beiden Phasen aber auch zusammengehören. Also die diese Überidealisierung und diese Diskrepanz zu plötzlich die Ablehnung mhm. ist ist sind das diese zwei Pole, die diese Spannung erzeugen? Weil also meine Vorstellung war gerade eben. Ähm, wenn, wenn, mir das Kleid an meiner an meiner Partnerin nicht gefällt, dann sage ich ihr das auch. Und das kann ja, das kann ja einfach nur Ehrlichkeit sein oder meine mhm. eine, eine Befindlichkeitserklärung von mir. So, hey, ich finde das Kleid nicht passend für da, wo wir hingehen, zum Beispiel.
0: Mhm.
2: Und das ist ein schmaler Grat, stimmt's? Also
0: ist das ein schmaler Grat, mhm. du hast recht. Mhm. Wenn du, sage ich mal, nicht narzisstisch wärst und dir das Kleid nicht gefällt, dann würdest du sagen, mir gefällt es nicht an dir, ich habe lieber das Blaue an dir. Ja. Aber du dich wohlfühlst, dann zieh es gerne an.
2: Okay, bin das ich beruhigt. Lässt
0: <lacht> kein Raum, genau, das lässt keinen Raum für Interpretation. Ja. Dass andere, die Antworten, narzisstische Menschen geben, lassen Raum für Interpretation, die auch nicht gelöst werden. Okay. Und das, was du sagst, ja, dass diese Spannung erzeugt, dieses Idealisieren und Abwerten, das erzeugt nicht nur Spannung, mhm. sondern das erzeugt Abhängigkeit und Suchtverhalten. Mhm. Ja.
2: Mhm. Also ich, ich höre raus Suchtverhalten, weil ich irgendwie darauf dränge, das auch zu lösen. Also da ist so eine, da ist so ein Suchtdruck oder wie wie was ist das Thema?
0: Nein, die Sucht nach der Anerkennung ah. des Narzissten. Also wenn wir ja. uns verlieben wenn wir uns verlieben, in dieser love phase werden, ähm, ganz viele Hormone freigesetzt. Mhm. Dipamine, Oxytocine, alles, was auf ihnen endet, irgendwie ja. wird da ausgeschüttet und du bist in einem Rausch der Hormone. Ja. Was natürlich die Natur auch so eingerichtet hat, ne, damit wir uns verlieben und irgendwann im besten Fall weiter vermehren. So. Mhm. In normalen Verläufen einer Beziehung flacht dieser Zustand dieser High-Zustand irgendwann ab, weil man in den Alltag übergeht. Das heißt, auch die Hormone regulieren sich.
1: Mhm. Mhm.
0: Die Love-Bombing-narzisstische Phase. Also du musst dir vorstellen, du hast ein Glas und mhm. da können ganz viele Hormone rein und irgendwann leert sich dieses Glas. In narzisstischen Beziehungen, in der Love-Bombing-Phase, mhm. wird da immer noch eins drauf. Das übervoll. heißt, es wird übervoll und genau das ist der Punkt, dass ein Suchtverhalten auslöst und auslösen kann. Und das merkst du daran, mhm. weil der Wunsch nach Wiederholung sofort da ist. Ja. Du willst also wieder in die Gunst des Chameurs oder der Charmeuren fallen. Ja. Und das mhm. ist ein völlig natürlicher Prozess, dass dieses Love bei jedem Menschen auslöst. Denn unsere Grundbedürfnisse sind Anerkennung, Wertschätzung, ne? Und all diese Dinge. Wenn dann auf einmal eine Art der Abwehr Abwertung stattfindet, ohne dass diese Phase, wo es abflacht, dazwischen war, ja, okay. ja, mhm. dann schüttet unser Körper Cortisol aus. Stress. Stresshormon, mhm. genau. Das wird ja in der Nebenniere produziert, das ist ein mhm. eigenes Hormon. Und Cortisol wird immer dann ausgeschüttet, damit wir auf Stress Angemessen und adäquat reagieren können. Und dabei spielt es keine Rolle, welche Art von Stress. Mhm, ne? mhm. Und dieser Wechsel, Dopamin, Oxytocin, alles auf Inne, Cortisol, <lacht> Wechsel und ja. das beständig erzeugt Sucht. Ja. Und man kann es, man vergleicht es auch tatsächlich, diese Beziehungen, mhm. ähm, mit einer Sucht und mit Suchtverhalten, das dann die Betroffenen an den Tag legen.
2: In mir, mir, als du gerade so erzählt hast, kam mir das Bild. Ich habe auch mal zu so Sucht ein bisschen mehr geforscht und ähm, es gibt dieses Bild, dass der der ähm, ich, mir, mir fehlt das Wort, aber so eine Spielautomatensystematik. Dass mhm. du am Anfang öfter eine Ausschüttung hast, einen Gewinn hast, ja. der dann plötzlich ausbleibt und und jetzt hast du, also neun von zehn Mal verlierst du, aber das zehnte Mal kriegst du etwas und mhm. dein Gehirn sagt, wow, weiterspielen. Weil, also, und mhm. ich habe das Gleiche gerade nicht mit Geldcoins, oder mit Anerkennung oder mit Liebe. Ganz also du, 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 du hast so ein Tal, aber diese Spitze, wenn es wieder zurückkommt, der Gewinn, der gibt dir Hoffnung für die nächste Spitze. Und ganz das klar. ist so die, die, die Achterbahnfahrt der Gefühle. Ja.
0: Und die Betroffenen bleiben, weil ja oft ganz, ein ganz gängiger Vorwurf der Gesellschaft ist, wenn Frauen aus so toxischen, narzisstisch gewaltvollen Beziehungen kommen, warum bist du denn geblieben? Du
1: hättest ja Und
0: wenn gehen können. Na, das ist genauso. Hilfreich, also erstens ist es Victim Blaming mhm. und es ist, man kann nicht einfach gehen, weil sich unser Gehirn verändert durch diesen konstanten Wechsel von Stress, mhm. von positiver Hormonausschüttung, sag ich mal, und der Gewalt und der Missbrauch, die dann stattfinden. ja Nachweislich werden Areale im Gehirn geschädigt, die dafür zuständig sind, dass wir klare Entscheidungen treffen, mhm. dass wir ähm, Dinge klar benennen können. Wir rutschen in eine kognitive Dissonanz. Das heißt, wir haben zwei Verhaltensweisen in einer Person, die wir nicht zuordnen können. Ja. Ja, wo unser Gehirn struggelt, da etwas klar und definiert zu sehen und in dem Fall Gewalt und Missbrauch klar zu benennen. Und mhm. es entsteht ein Trauma-Bonding. Menschen, die in solchen Beziehungen bleiben, sind in einem Trauma-Bond gefangen. Mhm. Also die Sucht nach der Verletzung. Mhm. Sie streben immer danach, die Beziehung wieder zu in die love bombing phase zu manövrieren. Mhm. Und zu sagen, ja, du hättest auch gehen können, ist wie jemanden zu sagen, wie du nimmst, du spritzt Ruin. Ja, kannst auch jederzeit aufhören. Mhm. einfach ist es eben nicht.
2: So, da, da höre ich auch raus. Ich, ich stelle mir vor, dass viele Menschen jetzt behaupten würden, zum einem Täter gehört immer ein Opfer. Mhm. Also, als, dass, dass praktisch das Opfer den Täter auch kreiert. Jetzt, ich höre bei dir eher raus, nee, das Opfer wird zum Opfer. Durch den Täter. Also es braucht nicht immer die die Person, die zum Narzissten passt. Also so, so dieses, die Idee von, ja, man sucht sich auch seine Täter. Mm. Sondern äh, ich, ich vermute, du würdest sagen, nein, ein Narzisst kann dich zum Opfer auch machen.
0: Ja, ja da ja. vermutest du richtig. Ja. Also, gerade aus der esoterischen und spirituellen Bubble und Szene mm kommen oft so, na ja aber ist deine Kammerseele, deine Twin Flame, oder du hast dir das ausgesucht aufgrund deiner Kindheitsmuster ja. und was weiß ich, also kriege ich immer Wirkreiz als ja. Mensch und als Therapeutin, wenn ja. ich das höre. Zu einer guten Beziehung gehören zwei. Mhm. Mhm. Um eine Beziehung zu zerstören, reicht einer. Täter suchen sich ihre Opfer, nicht Opfer ihre Täter. Wow. Und das ist ein gängiges, das ist ein ganz hartnäckiger Mythos. Wir würden ja. doch auch nicht im besten Fall mit gesundem Menschenverstand, mhm. obwohl ich diesen Begriff ungern benutze, aber wir würden doch auch nicht sagen, dass eine Frau, die sich entschieden hat, nach einem Restaurantbesuch die Abkürzung durch den dunklen Park zu gehen und nicht die mhm. vielbefahrene beleuchtete Straße und sie Opfer von sexualisierter Gewalt oder Raub mhm. geworden ist, zu sagen, naja, aber du hast das ja schon angezogen, weil du dir diesen Weg ausgesucht
1: hast. Ja, Wir ja, ja.
0: unterscheiden ja. als Gesellschaft also immer die Verantwortung des Opfers oder geben ihm so eine Mitschuld, was dann oft unter dem Deckmantel des Wortes Verantwortung mhm. äh, bezeichnet wird, wie wir Gewalt definieren und wir definieren oder, oder wie wir Gewalt differenzieren. Und das ist ein Fehler. Wir dürfen mm. psychische Gewalt nicht trennen von den anderen Formen der Gewalt, der körperlichen, der sexualisierten. Ja. Gewalt ist immer Gewalt und Gewalt muss an den adressiert werden, der ihn ausübt, der mm. sie ausübt, mm. dem Täter oder der Täterin.
2: Ja, ich will die Worte richtig sinken lassen. Das war ein starker Satz. Hast du, hast du Mitgefühl mit dem Täter, weil er auch Opfer irgendwann war? Weil er sie irgendwann Opfer war? Ist ein, wird ein Narzisst geboren?
0: Also es, die Forschung ist da sich nicht so einig darüber. Es gibt eine Studie mit 34 Probanden von der Berliner Charité, wo man festgestellt hat tatsächlich, dass Narzissmus auch erblich, genetisch, mhm. also
2: genetisch kann. Ja.
0: Der Grund, warum man so wenig über Narzissmus und das ganze Feld, was damit zusammenhängt, die ganzen Aspekte, die damit zusammenhängen, forschen kann, ist, weil Narzissten, narzisstische Menschen nicht in Therapie gehen, weil ein Mangel an Selbstreflexion da mhm. ist. Mhm.
1: Ähm,
0: und ja, also zum einen sagt man, es ist ein Faktor, der erblich bedingtes der andere Faktor ist Erziehung, mhm, mh. ähm, der dazu führt, dass eine narzisstische Persönlichkeitsstörung oder narzisstische Verhaltensmerkmale gelegt werden. Ja, ich habe Mitgefühl mit den Tätern, das ist mhm. aber sehr begrenzt, mhm, mh. muss man auch sagen. Ähm, sie sind sicherlich nicht verantwortlich für das, was aus ihnen geworden ist. Mhm. Auf gar keinen Fall. Die Entscheidung aber wie Sie mit Ihren Mitmenschen umgehen, die treffen Sie aus einem vollen Bewusstsein. Mhm. Ja? Ja. Denn Sie besitzen kognitive Empathie, also die Fähigkeit, Recht von Unrecht zu unterscheiden. Ja. Und Sie ja. besitzen auch soziale Empathie. Soziale Empathie, Sie lernen ja, wie wir alle, wie wir uns an gesellschaftliche Normen oder in dem Kulturkreis, in dem wir uns befinden oder sozialen Umfeld, welche Verhaltensweisen gewünscht sind, ja. damit wir unsere Psyche überleben kann. ja. Mhm. Der Grund, warum sie aber bewusst missbrauchen, ist, weil sie keine emotionale Empathie haben. Also keinerlei Mitgefühl
2: und mhm. sich
0: nicht in den anderen hineinversetzen. Das gepaart mit mangelnder Selbstreflexion
2: mhm.
0: macht sie in Anführungszeichen untherapierbar. Und wenn ich denke, ich trage für nichts die Verantwortung und alle anderen sind schuld, dann muss ich auch nicht in Therapie. Und das ja. als Zeitinfo, warum die Forschung ähm, sich so uneinig ist. Aber Mitgefühl und Mitleid habe ich mit ihnen ab einem gewissen Zeitpunkt nicht hm. mehr, weil ich natürlich tagtäglich erlebe, nicht nur in meiner Praxis, sondern auch, auch in unserer Welt und die Geschehnisse, hm. was Narzissmus anrichtet. Narzissmus hm. zerstört.
2: Das, das ist krass, weil ich denke gerade, Narzissten können ja. Ultra-Performer sein, dadurch, dass sie diese sozialen Skills haben, mhm. äh, wahrscheinlich gut mit Charisma in Konversation sein können und dann kommt dieses ausnutzende, empathielose, okay. für meine Zwecke, dann die die, die Beziehung steuern. Und okay. das ist so das Gefährliche, dass du wahrscheinlich vor Gericht ein Narzisst sich sehr gut verteidigen könnte.
0: Absolut. Und, <lacht> hast, absolut, ja. absolut. und weißt du, du hast gerade gesagt, ne, was ganz Wichtiges, was ja. ein der Hauptmerkmale von Narzissten und Psychopathen ist. Denk doch mal daran, wenn irgendwo eine ein, 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 ein Femizid, ein Amoklauf oder irgendetwas passiert ist und man die Nachbarn zum Beispiel des Täters mhm. gefragt hat, na, erzählen Sie doch mal, wie war denn der Herr Meier so? Ja. Das kommt in der Regel als Antwort.
2: Er war immer total nett und zuvorkommend und alles. Ja,
0: ein ganz ein Charmanter, ganz ein Ruhiger. Ja. Ja, und das sind, ja. also nicht Diagnosemerkmale, aber das sind Merkmale der Verhaltensweisen, Aha. die auf narzisstisch-psychopathische Strukturen als erstes hindeuten.
1: ja. Das und ist deshalb spannend. ist es
0: auch so schwer für ja. Außenstehende, die nicht in so einer Beziehung waren mhm. oder nur von solchen Geschichten und Stories hören, zu sagen, hm. ja, aber er ist doch immer ganz nett.
1: Mhm.
0: Ja, wenn die Tür zu ist, ist das aber nicht. Nur weil er nett ist zu dir, heißt das nicht, dass er nicht auch anders zu Hause sein kann. Ja,
2: ja so jetzt wir waren jetzt in den Phasen wir, ich finde es ganz ja. schön weil wir, wir tauchen immer wieder so ab in die in die Details dann aber jetzt jetzt sind wir raus aus der Lovebombing Phase und dieses du hast gemeint Future Faking also eine Art von lass uns doch ans Meer ziehen wahrscheinlich so grandiose Ideen von der gemeinsamen Zukunft die viel zu schnell kommen und jetzt kippt das und ich merke so oh ich kriege diese ganze Liebe plötzlich nicht mehr oder nur noch teilweise mhm. Ich vermute jetzt mal, jetzt kommt so eine Phase, wo der Narzisst etwas, also die Situation so lange wie möglich für seine Zwecke ausnutzt oder was kommt da für eine Phase? Weil jetzt, das muss ja irgendwie ein Benefit haben für den Narzissten.
0: Ja. Also, ein Benefit hat es von Anfang an, von dem Moment an, mhm. wo er dich auserkoren hat. Narzisstische Menschen brauchen 24-7 emotionale Zufuhr. Mhm. Du musst dir vorstellen, die narzisstische Persönlichkeitsstruktur, also diese Menschen existieren nicht. Das ist immer ganz hart zu glauben, aber sie existieren nicht wie du und ich zum Beispiel. Hinter Dahinter, hier hinter, das sind jetzt mhm. die, die Zuhörer und Zuhörerinnen nicht, aber hinter dieser Fassade, da wohnt niemand, da ist niemand zu Hause. Aber sie brauchen dennoch, weil sie Menschen sind, emotionale Zufuhr, ja. Aufmerksamkeit. Und die brauchen sie beständig. So, und das ist das Ziel, ne? mhm. damit sie mhm. überleben und sie brauchen Macht und Kontrolle. Es ist ein Mythos zu glauben, dass Narzissten wahnsinnig selbstbewusste Menschen sind, die sehr viel Selbstliebe haben. Genau das Gegenteil ist der Fall. Ja. ja die sind voller Scham und Schuldgefühle und haben ein falsches Selbst kreiert.
1: Mhm. Und
0: deshalb ist es notwendig, damit sie dieses falsche Selbst aufrechterhalten, dass sie Validierung und Aufmerksamkeit von außen bekommen. Also Ziel von Narzissten ist es immer, um sich zu spüren, um sich, um dieses falsche Selbst zu nähren, mm. dass sie andere klein halten, um sich gut zu fühlen. Ja. Meine 103-jährige Oma hat mal einen Satz gesagt, der mir im Nachhinein kam, die zu mir gesagt hat: „Christina, kleine Menschen machen andere Menschen neben sich noch kleiner.
2: Das ist die große. große
0: Menschen machen Menschen neben sich noch größer. Mm. Und diese Abwertung, diese Abwertungsphase beinhaltet dann das Ausüben von Gewalt und Missbrauch in verschiedenen Formen. Mhm. Und Ziel des Narzissten ist es, dich natürlich klein zu halten, weil du bist seine emotionale Zufuhr. Man spricht ja auch umgangssprachlich von Energievampiren
1: mhm. mhm. Und das
0: brauchen sie zum Überleben. Und so saugen sie dich aus. Und Menschen, die sehr stark sind, die in ihrem Leben stehen, sind natürlich besondere Ziele von Narzissten, mm. denn diese Menschen haben alles, was der Narzisst nicht hat, was er sich aneignen möchte.
2: Mm. Ab, ab, an welchem Punkt kommen Menschen zu dir und sagen, Mensch Christina, ich bin nicht sicher, aber ich glaube, ich bin in einer toxischen Beziehung. Ich glaube, ich bin mit einem Narzissten zusammen. Also gibt es so diese... Also du hast vorhin von dieser Ambivalenz gesprochen und ich spüre das richtig, dass da es muss ja eine Zeit von Hoffnung geben, stimmt's? Da, wir sind in Beziehung und irgendwie, das kann doch nicht alles schlecht sein und so und 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 jetzt zweifle ich trotzdem. Also, braucht es die erste Ohrfeige, dass jemand sagt: So, Moment, was läuft hier? Oder wie, wie, ab welchem Punkt kommt da so ein neues Bewusstsein dazu bei den Betroffenen?
0: Mhm. Das ist ganz unterschiedlich, je ja. nachdem, wie hoch der Leidensdruck ist, beziehungsweise der Schmerz und die Verwüstung und die Zerstörung, die mhm. so fortgeschritten mhm. ist. Ähm, Menschen, die zu mir kommen, sind an einem Punkt der Verzweiflung, wo sie schon wahnsinnig traumatisiert sind, wo viele Formen der Gewalt angewandt worden sind. Mhm. Ähm, es muss also gar nicht körperliche Gewalt sein, sondern die psychische Gewalt. Ähm, die sie sind im Überlebensmodus, sagen wir mhm. es mal so, um es auf den Punkt zu bringen. Sie sind im Überlebensmodus, weil diese Dynamik sich so bedrohlich anfühlt, mhm. dass man symbolisch denkt, man stirbt, wenn man jetzt etwas nicht tut.
1: Ja, okay.
0: Leid verändert nicht. Du würdest mhm. dir ja auch kein Pflaster auf deinen Ellbogen kleben, wenn du ein blauer Fleck ist. Du mhm. gehst erst zum Arzt und lässt es behandeln, wenn es offen ist, wenn es blutet und es uncomfortable ist, wenn du diesen Schmerz also spürst. Ja. Menschen sind sehr leidensfähig durch verschiedene Faktoren. ja. Mhm. Ähm, aber Schmerz animiert dazu, etwas zu verändern. Mhm. Aber selbst das ist leider oft kein Garant dafür, dass man dann nicht doch wieder zurückgeht. Denn wir dürfen nicht vergessen. Mhm. Menschen in solchen Beziehungen verhalten sich wie Junkies.
2: Ja, ja, ja. Sto und, die Hoffnung,
0: mhm. und die Hoffnung, die du vorhin angesprochen hast, mhm. das weiß der Täter oder die Täterin sehr bewusst. Mhm. Wir könnten, also er könnte nicht von Anfang an 7, 24 missbräuchlich sein oder missbräuchliches Verhalten an den Tag legen. Denn dann würde man höchstwahrscheinlich sehr viel schneller diese Beziehung verlassen. Aber dieses Breadcrumbing, mhm. ja, diese Brotkrümel, also immer wieder das Erschaffen und Kreieren von Hoffnung, dass etwas besser wird, wechselt sich ab mit Missbrauch und Gewalt. Ich gebe mhm. dir Hoffnung, weil ich mal zwischendurch nett und gut zu dir bin. Du ruhst dich darauf aus, schöpfst Hoffnung, machst weiter. Mhm. Mhm. Und dann, wenn du wieder Hoffnung hast, dass alles gut wird, mache ich dich wieder nieder. Mhm. Und so bleiben Menschen in solchen Beziehungen, getragen ja. von einer falschen Hoffnung unter anderem.
2: Ja, das ist krass. Also ich meine, da gibt es so, da gibt es so zwei Richtungen, die wir gehen könnten. Die eine, ich habe so eine so eine Fantasie, die wahrscheinlich noch nie eingetreten ist bei dir, dass jemand, also oder ein Paar, ich meine, sind es immer Einzelpersonen, die zu dir kommen oder kommen auch Paare zu dir, denen du dann hilfst rauszufinden, wie sie gerade funktionieren.
0: Also Paare, wo kein Partnerstich ja. ist denen kann geholfen werden. Ja, genau. Gerade, wo einer narzisstische Züge nur hat, ja. ist nichts mehr zu retten. Aha. Nichts mehr. Und es stellt sich tatsächlich oft heraus, Aha. drei, vier Sitzungen, dass ein Part eben toxisch-narzisstisch ist. Ja. Dann führe ich Einzelgespräche und wenn ich dann frage, meistens die Frau, warum haben Sie mich ausgesucht? Mhm. Ne, so beginnt dann immer das Einzelgespräch. Und dann ist mir klar, dass sie diesen Verdacht haben.
2: Die hat die Hoffnung und oder die Rettung. Und
0: wollten, dass es A tatsächlich so ist, dass sie in ihrer also. Wahrnehmung nicht irgendwie gaga ja. ist. Ja. Und ihre Gefühle real sind und auch passend zu der Situation.
2: Mhm.
0: Und natürlich wollen sie von mir eine Einschätzung, ob da was zu machen ist oder nicht. Und dann.
2: Mhm. Und das ist spannend. Du hast gerade gesagt, sobald es, sobald eine Person diese, diese mhm. narzisstischen Züge hat, ist, ja. es schon, ist schon verloren.
0: Ja. ja.
2: Wie, wie, also, du hast, wir haben vorhin darüber geredet, das eine als die Persönlichkeitsstörung und das andere als die Verhaltensweise. Mhm. Warum, warum ist da dein das Urteil so, so straight? also Weil du glaubst, die Person kann sich nicht verändern? Oder?
0: Nee, das glaube ich nicht nur, mhm. sondern das ist nicht möglich. Also Narzissmus ist nicht heilbar. Ja. Ne? Also ist auch gibt es ganz viele Studien und Erfassungen darüber, ja, Therapieansätze. Maßgeblich ist immer die Einsicht. Mhm. Die Einsicht, dass mit mir etwas nicht stimmt. Man muss auch dazu sagen, dass Narzissten oft, um diese Lehre zu kompensieren, ja, eine Komorbidität haben, wie zum Beispiel eine Suchterkrankung, Depressionen mhm. oder gepaart mit einer anderen Störung oder Erkrankung die sie dann dazu veranlasst, in Therapie zu gehen, weil mhm. da ein Leidensdruck herrscht. Sie gehen aber nicht in Therapie, weil sie unter ihrem narzisstischen Verhalten leiden. Die, die in Therapie gehen, sind die Opfer, die geschädigt und zerstört sind. Ja. Und narzisstische Züge reichen deswegen, weil der Übergang zu einer Störung fließend ist. Also es gibt mhm. Overlappings. Die, ja. die Trennung ist nicht ganz klar definiert. Dazu, das würde bedeuten, dass ein Narzisst, der sich in, in Therapie begibt, zugleich mit einer Person aus seinem nächsten Umfeld in Therapie begibt. Um das zum Beispiel zu erforschen, mhm. wann sind narzisstische Züge destruktiv oder wo geht es dann in den pathologisch krankhaften Narzissmus mhm, über. Aber wenn du jetzt jemand bist, der manipulativ ist und der ein Anspruchsdenken hat, ein Anspruchsdenken im Sinne von, es müssen immer nur meine Bedürfnisse erfüllt werden und dann bist du auch noch manipulativ, das sind jetzt nur zwei Kriterien mhm. von diesen neun, mhm. dann ist das toxisch. Mhm. Wenn das ein Muster ist, dann ist das toxisch für die Beziehung, dann kann man daran nichts mehr ändern. Ja. Ne, wenn diese Züge als beständiges Muster sich erweisen.
2: Mhm, mh. Und
0: deshalb reichen eben Züge, um eine Beziehung nicht lebbar zu machen.
2: Ja, Ich habe ich hab mir gerade vorgestellt, so ein Paar kommt zu dir und er sie äh, ähm, stolpert tatsächlich über sich selbst. Also sagt, scheiße, ich wusste es nicht, aber ich habe narzisstische Züge, was kann ich jetzt tun? Weil, also ich stelle mir vor, vielleicht ist es auch romantisiert, dass es diesen liebevollen Teil authentisch gibt, und da gibt es diese Verhaltensweise, die wo, wo, wo die, die Beziehung rein stolpert. Und ist das dann das Totschlagargument oder kann man gemeinsam daran arbeiten? Ist nur eine, eine Fantasie, wenn ich frage nach deiner nach deinem realen Abgleich und ich höre raus. Schwierig,
0: nicht machbar, nicht ja. ich, sondern nicht machbar. Wow. Ähm. Also abgesehen davon, diesen Satz würdest du von einem Narzissten oder einer Narzisstin, um nicht zu so absolut zu klingen, von 100zellen mhm. 99 Mal nicht hören. Und okay. wenn sie ihn sagen, und wenn sie ihn sagen, ähm, dann als Mittel zum Zweck, um Ref Selbstreflexion vorzuspielen,
1: mhm.
0: etc. pp. Mhm.
1: Mhm. Die,
0: die sich fragen, ob sie Narzissten oder Narzisstinnen sind, sind meistens die Opfer. Aber nicht der Narzisst selbst.
2: Verstehe. Ja. ja.
0: Weil sie ja so gebrainwashed worden sind, dass mhm. mit ihnen etwas nicht stimmt.
2: Also da ist ein interner Prozess von sich in Frage stellen. Ja. Mhm. Dann ist halt auch so, hm, bin ich Narzisst auch ein Teil dieser Fragestellung? Also bin ja. ich vielleicht das Problem? Ja.
0: Genau, das ja. ist, aber das ist etwas, was ein narzisstischer Mensch nicht sagen würde.
2: Verstehe. In der ja. Regel zu
0: sagen, echt, Sie sagen jetzt, Sie meinen echt narzisstisch, erklären Sie mir doch mal, woran merken Sie das? Oder. Ist mein Verhalten da und da nicht normal oder wie wäre es denn nicht narzisstisch? Mhm. Das wären Fragen, mhm. kommen, wenn jemand wirklich eine Intention hat, an sich zu arbeiten, mehr darüber zu erfahren und sich zu entwickeln.
1: Mhm. Mhm.
0: Das passiert aber nicht bei narzisstischen Menschen. Mhm. Durch Krass. diese Anspruchshaltung, durch dieses selbsterschaffene falsche Selbst, dass sie kreiert haben als Abwehrmechanismus. Mhm. Sie sind perfekt. Ein Merkmal, ein Diagnosemerkmal ist ja auch die unfassbare Selbstüberschätzung, was ihre Talente, ihre Fähigkeiten angeht. Mhm. Ja? Mhm. Und es sind immer alle anderen schuld für meine Zustände. Also die Partnerin, klassisches Beispiel. Er geht fremd. Sie durchsucht irgendwann sein Handy, findet ganz eindeutige Bilder, Chats, ja. sie konfrontiert ihn und er macht Schuldumkehr und sagt, ich kann dir nicht mehr vertrauen, warum ja. suchst du ja. an mein Handy? Also er lenkt ab von, seiner, mhm. von seinem Verhalten und macht eine Schuldumkehr
2: mhm.
0: zum äh,
2: Das ist sehr bildhaft.
0: Genau, ja. ganz genau. Und so funktionieren diese Beziehungen mit Schuldumkehr und keine Reflexion. Jemand, der sich ertappt fühlt, der würde sagen, okay, ja, du hast recht. Vielleicht nicht gleich beim ersten Mal, ne? Ja, die natürlich, ja. natürliche Abwehr- und Verteidigungsfunktion mhm. oder der Mechanismus ist, nee, das ist nicht so, wie du denkst, da, da, da. Und irgendwann, wenn man als Partner oder Partnerin dranbleibt und man sich in die Ecke gedrängt fühlt, dann bricht die Wahrheit natürlich irgendwann aus ja. Aus. Ein Narzisst macht das nicht. Der wird dir ja. bis zum Schluss, egal wie viele Beweise und wie viele Argumente, ja. aufgenommene Gespräche ihm vorspielst, er wird immer einen Grund finden, warum das nicht wahr ist.
2: Mhm. Warum mhm. du
0: schuld dran bist. Dass er sich so verhält.
2: Jetzt bin ich in Gedanken, stelle ich mir so unsere, unsere Zuhörer vor. Mhm. Und was ich raushöre, ist die diese Schwierigkeit, wenn ich drin bin, ja. da ist die Ambivalenz, das sind die Zweifel, da ist vielleicht das Gefühl, oh scheiße, was Christina da sagt, ich fühle mich, äh, äh, also mein Partner, meine Partnerin ist ein Narzisst, ich habe so, hab so eine Idee, ähm, aber da ist gleichzeitig auch die Gefahr, wenn ich das irgendwie jetzt aufdecke oder anspreche, dass ich wiederum Gewalt erfahre, in welcher Form auch immer. Mhm. Also der Schritt, von der Bewusstwerdung bis zur Kontaktaufnahme zum Beispiel mit dir, da kann ja auch ziemlich viel, also Absolut. zwischendrin Schaden angerichtet werden. Und jetzt wäre meine Frage, wie gehe ich jetzt mit einem Narzissten um? Ähm, ja, wie gehe ich mit dem Narzissten um, wenn ich, wenn ich Angst habe, ähm, durch das Gespräch so, hey, ich glaube, du bist ein Narzisst, Gewalt zu erfahren? Weißt du, welche Strategien gibt es da, ähm, in die, so eine, weißt du, positive, also gleichzeitig diesen, diesen Abgleich zu schaffen, also sind wir in einer toxischen Beziehung und, und andererseits auch mich vor dieser erneuten Gewalt zu beschützen?
0: Zu schützen, ja. Also grundsätzlich Frauen, die den Verdacht haben hm. ne, und bevor sie eine andere Art von Therapie initiieren, wie zum Beispiel eine Paartherapie und sich hm sicher sein wollen und den Verdacht haben. Es gab noch keinen Fall in meiner Praxis, wo ich das nicht bestätigt habe, dass da narzisstische Züge und Gewalt einfach in dieser Beziehung sind. Ich würde Frauen oder auch Männer natürlich raten, wenn sie den Verdacht haben, es nicht anzusprechen. Du kannst dich auch gegen die Wand stellen, mhm. gegenüber einer Wand und kannst dir das erzählen, die Reaktion wird dieselbe bleiben. Du bekommst keine Reaktion, weil keine Einsicht für das eigene Verhalten da ist. Ganz im Gegenteil, es animiert den narzisstischen Menschen, weiterhin Missbrauch und Gewalt auszuüben, aber nicht offensichtlich, sondern subtil. Nicht nur das, sondern auch, dass er seine Taktik ändert, wenn mhm. er merkt, okay, und narzisstische Menschen haben ein Wahnsinnsgespür dafür, wenn du dich veränderst, wenn du wieder in deine kognitiven Fähigkeiten, in deine logische Wahrnehmung kommst und in dein logisches Denken und dein rationales Denken, dass sie dann ihr Verhalten switchen und wieder huweln, also dich mhm. zurückziehen durch weiteres Love -Bombing, ja, Und dass du dann umso mehr in dieser Phase, in der du vielleicht dir nicht sicher bist, ist er oder sie narzisstisch, ja oder nein, dass du wieder davon überzeugt wirst, na, ist ja alles gut, weil ich habe es ja angesprochen und er zeigt sich reflektiert oder sie und er hat mm -hmm. sein Verhalten geändert. Aber das ist alles nur eine Frage der Zeit, bis dann wieder das zweite Gesicht von Dr. Jekyll und Mr. Hyde mm -hmm. zum Vorschein kommt. Deshalb würde ich grundsätzlich raten, wendet euch erstmal vielleicht ganz vertrauensvoll an eure beste Freundin, besten Freund, Eltern, Familie, Immer denen, denen ihr zu 100 Prozent vertraut und sprecht über eure Wahrnehmung. Mhm. Die euch vielleicht auch als Paar gemeinsam erlebt haben und nicht nur in tollen Situationen, sondern vielleicht auch mal bei einem Streit und sprecht darüber. Das mal als erstes. Und wenn ihr dann immer noch nicht sicher seid, dann sucht eine Fachkraft auf, ne? einen Experten, eine Expertin, ja. die sich mit dem Thema auskennt. Mhm. Aber haltet dass diese Informationen Erstmal für euch, weil sie, wie du das richtig erkannt hast, in erster Linie euch schützt.
1: Mhm. Aber
0: umgehen mit Narzissten in einer Beziehung ist nicht möglich. Der einzige Weg ist die Trennung. Mhm. Denn wir reden hier von Gewalt, von ja. massiver psychischer Gewalt, sozialer, finanzieller Gewalt, körperlicher, sexualisierter. Ja. Und Menschen bleiben auch, weil sie nicht klar erkennen, dass es sich schon um Gewalt handelt. Mhm. Weil das eine. Das ist ein Defizit in unserer Gesellschaft, mm. das über Gewalt und wo Gewalt anfängt und welche Formen der Gewalt es auch gibt.
2: Ja, super subtil. Ich meine, auf einer Skala von 0 bis 10, wahrscheinlich sind wir erst so ab einer 5 von 10 uns bewusst über, oh, das ist Gewalt. ja.
1: Mhm, ja.
2: Aber so diese ganzen kleinen Grenzüberschreitungen und was und, man alles so subbewusst einfach nur hinnimmt, weil man es nie anders gelernt hat, ja. ist ein schwieriges Thema, ja. Und also ich, ich, ich erwische mich dabei, wie ich sofort denke so, ja naja, übertreibt doch nicht, das war doch keine Gewalt. Ja, also ja. Aber auf der anderen Seite und da ist so eine da ist so eine schwierige Grauzone.
0: Also die Grauzone ist gar nicht grau, wenn man weiß, wann Gewalt anfängt ja. und was Gewalt ja. darstellt. Ne? Ja, ja. Mobbing zum Beispiel. Ne? Also Mobbing ist psychische Gewalt und zwar mhm. massiv. Ja. Körperliche Gewalt ist natürlich schlimm. Keine Gewalt ist schlimmer oder nicht schlimm. Also ja. die, die, äh, Das Ausmaß oder die 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 Folgen von Gewalt und der Schmerz, der durch Gewalt entsteht, lässt sich nicht messen oder ja, in, ja. ihn einteilen. Psychische Gewalt heilt dennoch sehr viel schwieriger als körperliche Gewalt. Mhm. Wir dürfen nicht vergessen, dass psychische Gewalt immer auch körperliche Gewalt ist, weil psychische Gewalt ganz verheerende Auswirkungen nicht nur für die Psyche, sondern auch für den Körper hat.
1: Mhm.
0: Posttraumatische Belastungsstörungen, komplexe posttraumatische Belastungsstörungen, Depressionen, Angstattacken, Suizidgedanken,
1: mhm. Ja? Mhm.
0: Haarausfall, ähm, Dysregulation des Hormonhaushalts und die verschiedenen mhm. Auswirkungen, ja. Mhm. Also ist psychische Gewalt auch gleich körperliche Gewalt?
2: Ja, ich denke ich denk an, an an so dieses typische, also so der, der das eine Trauma als dieser Impact, dieser körperliche Impact, aber das schlimmere Trauma ist eigentlich das Entwicklungstrauma, wenn immer und immer und immer wieder deine Wahrnehmung geschult oder verändert wurde und dadurch dein Gehirn sich verändert. Mhm, und das ja. glaube ich, also wenn du vorhin von Trauma Bond gesprochen hast, der Bond, weist ja schon darauf hin, dass eine Bindung aufgebaut wurde und das nicht nur ein einmaliges Event war, sondern dauerhaft.
0: Ganz genau. Ja. Ganz genau. Diese und, Bindung wird immer wieder erzeugt und hergestellt. Ja. Je nach ja. Farbe.
2: Und ich, ich denke an einen guten Freund so aus der Epigenetik, der, der sagt, ja sogar deine Gene können an und ausgeschaltet werden, je nachdem wie oft ein Trauma auf dich einwirkt. Also das tatsächlich Du hast gerade gesagt, zum Beispiel Haarausfall oder oder körperliche Merkmale, ja. dass dein Körper sich verändert, weil dein Geist oder dein Gehirn sich verändert hat oder dein ja. DNA sich verändert hat. Absolut. Um, das Absolut. ist echt wild, weil, also ich meine, wir kommen jetzt gerade, wir sind jetzt so im Bereich der Trennung schon. Ich finde es ganz schön, wie wir eigentlich so linear durchgehen. <lacht> um, jetzt ist wahrscheinlich die, also ich vermute, ich weiß wirklich nicht, diese Trennungsphase wahrscheinlich. In, in diesem trauma -Bond das Krasseste, weil Nummer eins, die Person, die weggeht, ist irgendwo auch in der Komfortzone und will und will und will gleichzeitig nicht. Und gleichzeitig ist der Narzisst wahrscheinlich am, am, am angeregtesten, jetzt wieder etwas herzustellen. Oder? Also so dieses, ja, können wir vielleicht noch einmal die Woche Kontakt haben, stelle ich mir schwierig vor. Ich glaube, in der Hinsicht braucht es einen harten Cut. Oh.
0: Ja. Braucht ja. es auch. Sorry für die Nebengeräusche, aber mein Hund Hundi. <lacht> mein Hund <lacht> macht es gerade auch schon ganz aufgebracht. Ja. Ja. <lacht> ähm, ja, das ist richtig. Ähm, die dritte Phase ist die Trennung der Discard, die Entsorgung. Mhm. Trennungen von narzisstischen Menschen oder der Ausstieg aus toxisch-narzisstischen Beziehungen ist nicht zu vergleichen mit normalen Trennungen, die wir vielleicht im Laufe unseres Lebens durch andere Partner oder Partnerinnen erfahren haben. Liebeskummer ist immer schmerzhaft. Der Unterschied nur ist, dass Menschen, die aus narzisstisch-toxischen Beziehungen kommen, eben dieses Suchtverhalten, dieses Trauma-Bonding haben. Und wenn sie sich trennen, Entzugserscheinungen.
2: Cold turkey. Kommen. Oh Gott.
0: Ganz genau. Ganz genau. Ich sage meinen Klientinnen und Klienten auch immer, in der Beziehung bleiben ist schmerzhaft und tut wahnsinnig weh. Aber dieser Schmerz, Hört nie auf, wenn ihr bleibt. Mhm. Das, was euch erwartet, wenn ihr euch trennt, wird gefühlt tausendmal schlimmer. Der Schmerz ist krasser. Es mhm. ist Wahnsinn, wie machtvoll diese Sucht nach dem Täter, auch das Stockholm-Syndrom ist. ja, Und wie intensiv dieses Trauma-Bonding, mhm. ähm, wenn das gekattet wird, wie schmerzvoll das ist.
2: Kannst du kurz das Stockholm-Syndrom äh, kurz in, in zwei Worten?
0: Stockholm-Syndrom ist das Sympathisieren mit dem Täter oder der Täterin.
2: Alles klar. Mhm. Aber
0: er ist ja nicht immer, er schlägt mich ja nicht immer, sondern Verstehe. nur, wenn er Alkohol trinkt.
1: Ja. Ne? ja. Mhm. Zum
0: Beispiel. Oder, ja, aber er ist schon ein guter Vater oder eine gute Mutter. Mhm. Ne? Obwohl er die Kinder oder sie die Kinder.
2: Verstehe. Alles klar.
0: Genau. Ähm, und dieser Schmerz, den du in der Trennungsphase durchmachst, mit all den körperlichen und psychischen Symptomen, der hört aber irgendwann auf. Aber da durchzugehen und diesen No-Contact mhm. zu halten, die Trennung ist das Krasseste. Ja. Du kannst nicht scheibchenweise dich trennen. Wir unterscheiden, wenn ich Kinder gemeinsam habe in so einer toxisch-narzisstischen Beziehung mit einem Narzisst oder einer Narzisstin, dann geht No-Contact leider nicht in dem Maß, in dem das am besten und am förderndsten wäre für die Person, mhm. die Betroffene. Wenn aber keine Kinder da sind, nochmal andere Punkte zu beachten. Wenn aber keine Kinder da sind, dann ist die einzige Möglichkeit, wenn man diese Trennung gut geplant hat, strategisch, da muss man nämlich auch ein paar Dinge beachten, der totale Cut. Und zwar von jetzt auf gleich. Mhm. Ansonsten ist die Gefahr, dass der narzisstische Mensch immer wieder Zugang zu dir erhält, mhm. ne? sehr, sehr groß. Und die Chance, dass du wieder rückfällig wirst, ist auch sehr groß. In der Regel Gehen wir sieben bis neunmal zurück in eine toxische Beziehung, bevor wir den Absprung schaffen. Das Verheerende ist, dass jedes Mal, wenn wir zurückgehen, der Missbrauch und die Gewalt schlimmer wird, weil es ein, 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 eine Erlaubnis hm. in Anführungszeichen für den Narzissten ist, dort weiterzumachen, wo er aufgehört hat.
2: Ja, das ist ein Beweis, dass irgendwas funktioniert und dann kann ich es intensivieren. Ja. ich ja. Jetzt, du hast gerade gesagt, wir sind jetzt in Stufe oder in Phase 3 mhm, genau. Von wie vielen Phasen insgesamt? Vier. vier. Ja. Bin beruhigt, ich dachte, es wären neun Phasen. Ich
0: meine, es sind immer gehen Menschen durchschnittlich zurück, machen ja. on, off, ne? Ja. Also den tatsächlichen Absprung schaffen. Also
2: denke ich mir, Phase 4, jetzt geht es um die, meine, meine, die schädlichen Auswirkungen und, und wie ich mich repariere vielleicht. Nee, nee.
0: Ähm, äh, sondern die vierte Phase nach dem nach der Entsorgung, weil es ja auch eine Entsorgung ist. Mhm. Bei dir ist nichts mehr zu holen. Ich habe dich so sehr ausgesaugt und vernichtet, mhm. dass du keine potenzielle Zufuhrquelle mehr herstellst. In der Zwischenzeit habe ich mir natürlich schon vorab eine Neuzufuhr gesucht, wie ein Nebenbuhler oder eine Nebenbuhlerin. Mhm. Und jetzt entsorge ich dich. Jetzt lasse ich dich ein bisschen in Ruhe damit du wieder zu Kräften kommst, um dann, und das ist die vierte Phase, das ist das Hoovering, das ah. Zurücksaugen. Ah. Und diese Phase ist auch ein Klassiker, jeder narzisstische Mensch kommt irgendwann zurück. Das kann nach drei Wochen, nach drei Monaten, das kann aber auch nach einem Jahr passieren. Mhm. Mhm. Sie kommen dann zurück, um zu sehen, ob du noch bereit wärst, weiterhin sie mit Emotionen und all deinen Qualitäten als Mensch zu versorgen. Aber wenn du natürlich nur noch eine leere Hülle deines Selbst bist, dann kannst du nichts mehr geben. Und dann lassen sie dich erstmal eine Zeit lang in Ruhe, damit du dich wieder selbst regulieren, selbst heilen kannst, wieder Kraft tanken kannst. um hm. dann mit leeren Versprechungen und gezielten Strategien und manipulativen Taktiken, wie zum Beispiel, hey, hast du noch mein blaues T-Shirt? Hm. Kommt, nach vier Wochen. Ja, oder ich habe sehr nachgedacht und du hattest in allem recht, wir müssen an uns arbeiten, also nicht ich muss an mir arbeiten, sondern wir haben Fehler gemacht, ich bin bereit, deine Forderung zu erfüllen, in Therapie zu gehen oder ähm, was ist noch so eine, naja, so Liebesbriefe schreiben oder Rosen <lacht> am Auto lassen ähm, also diese ganzen Versprechungen, dass sich jetzt etwas ändert, weil jetzt hat er oder sie es eingesehen, was da passiert ist und sie oder er ist der Einzige und es war Liebe und mhm. wir kriegen das hin. Ich glaube in uns, das sind alles Taktiken, die ähm, angewandt werden, um das potenzielle, neue, mhm. erschaffene Selbst des anderen wieder zurückzuholen, um davon zu profitieren.
1: Mhm, mh. Auch
0: Auch, was mir gerade einfällt, der verdeckte Narzisst sagt dann immer, wie schlecht es ihm geht.
1: Mhm. Ne,
0: der grandiose Narzisst, der macht wieder so ein bisschen Lovebombing, aber der verdeckte Narzisst, der macht so das Opfer. Mir geht so schlecht, ich kann nicht ohne dich. Ich habe reflektiert, ich habe mich beim Kurs für Wundern angemeldet und mache jetzt drei yoga Retweets und was weiß ich nicht,
1: anders,
0: <lacht> ne, um zu zeigen, wie reflektiert er ist und dass es ihm jetzt ja wie Schuppen von den Augen gefallen ist. Und wenn du nicht zurückkommst, dann weiß ich nicht, wie mein Leben weitergehen soll, bis hin zu Suizidandrohungen mhm. der Narzissten. Wenn du nicht zurückkommst, dann tue ich mir was an. Ne? So also subtil verpackt. Ja. Genau. Und das triggert dann. Und wenn du da nicht den No Contact knallhart durchziehst, dann ist high risky.
2: Das ist, ich, also ich, ich kriege immer mehr so eine, ein Gefühl oder so eine Kontur von, was ein Narzisst mhm. ist. Und da ist so eine, ganz, so eine ganz leichte Spur dabei, wo ich mir denke: Scheiße. Wenn wenn jetzt eine Beziehung durch 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 Phasen geht und es gibt jetzt jemanden oder oder eine Frau oder ein Mann, der ist die der die sagt, ich gehe jetzt auf das Yoga Retreat und ich gehe in Therapie, weil ich für uns eine bessere Therapie oder eine, eine bessere Beziehung haben möchte, ist es trotzdem leicht jetzt anzunehmen oh, und und ich könnte Narzisst sein, egal ob ich ein Verdeckter oder oder ein grandioser Narzisst bin, so dieser oder ist schon der Zweifel daran ein Beweis, dass ich kein Narzisst bin? Weißt du, wie ich das meine?
1: Mm -hmm. Also du, du hast gerade
2: gesagt, ein verdeckter Narzisst könnte ja jemand sein, der sagt, ich gehe jetzt ins Yoga und ich mache Therapie und ich tue alles für unsere Liebe. Ja. Könnte die gleiche Aussage von einem gesunden Menschen sein, der sich weiterentwickeln möchte?
0: Aber natürlich und mm -hmm. maßgeblich für den Wahrheitsgehalt dieser Aussage ist natürlich danach, das Verhalten. Verstehe. Hm. Also der, der dafür, und das, um mal so eine kleine Brücke zu schlagen, zu den normalen Paaren. Ja?
2: Ja, da würde ich gerne hinkommen. Die
0: aktiv <lacht> greifende Veränderung oder die Bereitschaft, an sich zu arbeiten und ja. so, auch gemeinsam dieses Beziehungskonstrukt auf einem Fundament aufzustellen, das dann auch nachhaltig bestehen bleibt, hm. zeigt sich, dass Menschen, die willig sind, konstant bleiben mhm. in ihrem Verhalten, natürlich vielleicht mal rückfällig werden. Ja, im Sinne von, wir haben ein Streitgespräch, wir waren beide in Therapie, wissen, wie es geht, aber weil das Thema sensibel war, wird einer von uns dann doch, äh, verfällt zum Beispiel in Schuldzuweisung. Ja, mhm. aber das kann passieren, natürlich. Mhm. Ne? Wir brauchen lange Zeit, um manifestierte Verhaltensmuster zu ändern. Mhm. Aber das würde sich auszeichnen, durch Gleichreflexion zu sagen, okay, ja, das, ich bin jetzt wieder zurückgefallen in mein altes Muster. Verstehe. dich ich, wenn ich mhm. erinnern, Schatz, du bist jetzt wieder bei der Schuldzuweisung. Du sagst ja, okay, stimmt, okay, wie soll ich es anders formulieren oder wie mhm. kann ich es anders formulieren? Das würde bedeuten, und wenn das konstant bleibt, dass eine tiefgreifende Veränderung gewünscht ist und eine Selbstreflexion vorhanden
1: ist. Mhm, mh.
0: Narzisstische Versprechungen erkennt man darin, dass sie dann über kurz oder lang wieder, weil sie ja nicht anders können, weil es ja ihr wahres Wesen ist, das ist ja, ja naturell, mhm. ne? wieder direkt in alte Verhaltensmuster zurückfallen.
2: Mhm. Also ein, ich höre immer wieder raus, so ein, das, das, was ich am meisten greifen kann, ist diese emotionale Empathie oder Empathielosigkeit. Ja. Das ist für mich so das aus unserem Gespräch, was mir so als Maßstab bleibt, mhm. wo, wo ein ganz feines Zünglein an der Waage, aber wo klar ist, der eine Narzisst kann mitfühlen und, und sich reflektieren in den Augen des Gegenübers und der andere macht weiter zu seinen Gunsten.
0: Wie meinst du jetzt das erste, was du gesagt hast? Der verdeckte Also
2: die, diese nee, nee gar nicht. Also die 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 gesunde Person hat diese diese Empathie, diese emotionale Empathie und und will das Beste für dich. Würde ich vielleicht mal einfach ausdrücken. Ja. Genau. Also ich will das Beste für uns und ich will das Beste. Ja,
0: genau für, für dich, ja. für mich. Ein gesunder Mensch möchte immer eine Win-Win-Situation ja. in einer Beziehung herstellen.
2: Genau. Ja. Und der, und der Narzisst auf der anderen Seite, ich gewinne, wie es dir geht, fast egal. Ja,
0: ja, nicht fast egal, sondern es ist egal. egal. Es ist egal, weil sie eben keine emotionale Empathie genau. haben. Sie sind nicht ja. ich, deinen Schmerz zu fühlen. Sie sehen ihn und sie wissen, wie sie darauf reagieren, zu ihrem Nutzen. Mhm. Ja? Aber mhm. sie fühlen es nicht. Es ist ihnen egal. Mhm. Und wenn meinem Partner egal ist, dass ich nachts neben ihm schlafe und weine und er sich einfach umdreht, und weiter schnarcht, also wenn dir egal ist, dass es mir wehtut, ja. toxisch oder nicht, then you better run. Ja, ja. wir übernehmen Verantwortung, ja. wir müssen Verantwortung für die Gefühle unseres Partners übernehmen. Also auch diese, auch wieder so aus dieser spirituellen Wabbel, jeder ist für sich selbst verantwortlich. Sorry, das ist BS, mhm. ne, das fördert... Mich, ja. Das fördert keine gesunden Beziehungen, wenn ich mich ja. nicht, nicht verantwortlich fühle und du dich nicht für mich. Ja, what the fuck. Verstehst du?
2: Ja, ich, ich bin voll deiner Meinung. Ich finde es eine extrem toxische Aussage. Total. Weil, ja. weil, es, weil es dich so in diese Schuld bringt, völlig allein funktionsfähig zu sein, aber genau. das missachtet komplett, dass wir Sozialwesen sind und wir die, die Gemeinschaft brauchen. Absolut. Und auch, auch um also tatsächlich, ich glaube, so ich denke die ganze Zeit drüber nach, dass ein Ergebnis von einer toxischen Beziehung sein könnte, dass ich meine eigenen sozialen Kontakte vernachlässige Absolut. und so meinen Horizont meiner Persönlichkeit verliere, weil wer ich bin, auch ziemlich viel mit der Reflexion meiner, in meiner Freunde, in meiner Gemeinde irgendwie Ganz genau. erzeugt wird. Ja. Okay. Und wenn mir der Horizont fehlt, dann dann ja vergesse ich vielleicht oder oder wo meine Grenze ist und ich fließe in die Grenzen eines Narzissten rein. Ja. Mhm,
0: ganz genau. Man verliert sich selbst. Man verliert ja. nicht nur den Horizont. Mhm. Und das, was du gerade beschreibst, das ist übrigens soziale Gewalt. Mhm. Täter innen, narzisstische, üben soziale Gewalt aus. Sie versuchen langsam dich von deinem Umfeld zu isolieren durch verschiedene Dinge. Ja? Und mhm. weil sie natürlich darauf aus sind, dass der Missbrauch und die, die Gewalt ähm, die hinter verschlossenen Türen stattfindet, nicht erkannt wird und dass das Opfer oder die Betroffenen nicht die Möglichkeit haben oder wenig Möglichkeit haben, darüber zu sprechen. Man muss sich so ein bisschen vorstellen, wie ne, wenn in, in der Tierwelt so, ein, so eine Herde, die jagt ja auch, ein einzelnes Tier und isoliert es von der Herde, mm, mm, ja. Und mm. genau dasselbe machen narzisstische Menschen mit ihren Opfern. Mm. Soziale Gewalt, das Isolieren, damit, das, damit jegliche Ressourcen der Selbst- oder Fremdreflexion des Austausches, Blip. dass jemand miss, also dass jemand ähm, diese Missstände aufdeckt oder das Opfer darauf anspricht: Hey, ist dir eigentlich bewusst, dass deine Freundin gerade dich verbal misshandelt oder dich bloßstellt oder dass dein Mann gerade total abwertend mit dir und dich lächerlich macht. Ne? Mhm. Dafür sorgen sie, indem sie dem Opfer eben suggerieren, es würde niemanden anderen brauchen, entweder das, also es vereinern, oder es macht das Umfeld langsam aber sicher schlecht. Familie, mhm. dann ist die Freundin eine Bitch, mit mhm. der sie abgibt und sie ist kein guter Einfluss. Oder die Kollegin, die ihr immer bei Projekten geholfen hat, die will doch eigentlich nur selbst Karriere machen. Oder ja. deine Mutter, findest du es in Ordnung, wie deine Mutter dich behandelt? Mhm. Ne? Sie hat schon mal, schau, sie hat vergessen, dass sie die Kinder dir abnimmt an so einem wichtigen Tag. Oder irgendwie so. Ja, ja, ja. Ganz schleichend und ganz subtil. Hier werden also Zweifel gesät, was dein Umfeld äh,
2: hm. langsam, langsam ausruht. Ja, ich, ich höre so langsam den Hintergrund drängt. Das kann ein schleichender Prozess sein. Okay. Wow. Christina, da ist, da ist viel drin.
1: Ja.
2: Ähm, das, ist eine echte, das ist eine Packung. Mhm. Ähm, ich glaube, da äh, hast du äh, ganz viele große große Ohren als Zuhörerschaft gerade. Zumindest äh, hoffe ich, dass das... Beziehungen entweder erkennen, wie gesund sie sind oder oh wir haben ein Problem und, und es gibt eine Möglichkeit oder, oder eine Möglichkeit zu einzuchecken mhm. oder aus einer Beziehung rauszugehen, wenn sie wirklich schmerzhaft ist oder gewalttätig. Ja. Ähm, ich empfehle sehr deine, deine Kanäle mhm. ähm, Projektbeziehungen auf Instagram und auf TikTok.
1: Genau, und ja. Mhm. Das,
2: du hast ein extrem viel Inhalt, ähm, wo man wo man wirklich sehr viel über, über toxische Beziehungen lernen kann. Danke. Wo findet man dich noch auf deiner Website natürlich? Äh, du machst.
0: Website natürlich mhm. genau. Und ähm, ich äh, mache auch. Ähm, ich habe auch einen eigenen Podcast. Ich bin die dritte Frau, weil genau. ich gerne dazu beitragen möchte, dass die Öffentlichkeit sieht, nicht Beteiligte und nicht Betroffene, dass diese Jungsmuster. Ja. Ähm, immer nach demselben Schema ablaufen. Also mhm. es kann sich jede Frau melden, die bereit ist, ihr Schweigen zu brechen.
1: Mhm. Darüber
0: hinaus gebe ich Retreats, genau. Also es ist kein Yoga, kein Wellness-Retreat, sondern Retreats für Frauen aus toxischen Beziehungen, das so Therapie und Entspannung vereint. Mhm. Und es kommt bald mein Buch raus, ja. äh, 90 Tage No Contact. Hier ah. heile ich aus narzisstischen Beziehungen, damit Frauen und ja. Männer diese 90 Tage, die so die schlimmsten sind, ne ja gut durchstehen und das findet ihr alles von mir und ich freue mich ein paar Zuhörer und Zuhörerinnen wenn ich dazu beitragen kann dass sie sich ein bisschen mehr Klarheit verschaffen genau
2: Hammer ich bin in in
0: Rosenheim und in München und mache aber natürlich auch online deutschland und weltweit
2: ich bin begeistert von deiner von deiner Energie wie die du reingibst in das Thema das ist sehr beeindruckend wie wie Dedicated ich aus Leidenschaft, du auf dieses,
0: ja. Ich mache das wirklich aus Leidenschaft, ja, das wenn merkt das man, daran liegt.
2: Das merkt man absolut. Und, das freut mich. Ähm, genau, schaut auf den Kanälen vorbei. Ich, ich verlinke natürlich alles, ähm, äh, Website und soziale Medien, äh, in den Shownotes. Ähm, und hey, Christina, vielen Dank. Für, äh, für mich war es ein Wechselbad der Gefühle. Ich habe natürlich immer wieder in meine eigene Beziehung eingecheckt, und dachte, oh fuck, wir Ah, oh, wir sind es nicht. Oh, nicht.
0: Ich wage zu behaupten, dass ich das fast an deinem Gesichtsausdruck bemerkt habe. <lacht> <lacht> Wenn du dann die Stirn gerunzelt hast und nach unten geguckt hast, dann hast du gemerkt, dass du gerade oh, nachdenkst, Scheiße. ja, aber ist doch alles gut. Ist ja. ja gut so, dass man so retrospektiv vielleicht dann immer wieder mal einen Blick auch in andere Beziehungen wirft.
2: Ja, oder? absolut. Ja, Absolut. Total. Und ich meine, ich, ich, ich würde jetzt mal behaupten, eine Beziehung, die stimmt das? Eine Beziehung, die, die, die. Eine toxische Beziehung muss die immer zwangsläufig mit einem Narzissten zu tun haben. Ich meine, wir haben jetzt nicht über Co-Abhängigkeiten etc. geredet.
1: Mhm, mhm.
0: Also toxisch ist ja erstmal, heißt ja erstmal giftig und ist destruktiv. Ne? Genau. Also ich glaube, toxisch verhalten wir uns alle mal. Sagen wir mal, Schweigen ist ein sehr destruktiver ähm, also ist ein destruktives Verhalten ja. grundsätzlich. Ich rede jetzt nicht davon, dass wir uns mal anschweigen, mal mhm. ein paar Stunden oder vielleicht auch mal einen Tag, weil der Streit echt heftig war. Wenn Schweigen mhm. allerdings benutzt wird als Strafe, ja, dann ja. ist es nicht nur toxisch, sondern dann ist es narzisstisch. Ja. Ne? Weil in diesen Beziehungen geht es eben um Macht und Kontrolle. Und mhm. Schweigen wird oft, Silent Treatment, wird oft als Mittel eingesetzt, um den anderen zu strafen.
2: Da ist, immer, da ist immer so eine unsichtbare Waffe dabei. In diesem Narzissmus ja. ist immer so eine Waffe dabei.
0: Ja, Kontrolle. Ja. Genau, ja. es geht immer um Kontrolle und Macht. In toxischen Beziehungen kann man sich aufgrund seiner eigenen Traumata, Kindheit, Bindungsstile, kann man einfach nicht kompatibel sein. Was aber nicht zwangsläufig mhm. heißt, dass der eine den anderen missbraucht oder Gewalt antut. Mhm. Wenn aber bestimmte Verhaltensmerkmale oder Verhaltensweisen an den Tag gelegt werden, beständig als Muster
1: mhm. und
0: eingesetzt werden, dann ist es Missbrauch, dann ist es Gewalt. Und dann ist es nicht nur toxisch, sondern narzisstisch. Vielen Dank. Super gerne.
2: Uh, liebe Leute da draußen, schreibt uns, schreibt Christina, uh, wenn ihr Fragen habt oder eine Ergänzungsstory. Ich habe immer uh, Lust darauf, vielleicht gibt es ein zweites Gespräch, wo wir auf Zuhörerinnen Fragen eingehen. Ja? Schreibt okay. an die hello at ich, ich wäre uh, mehr als interessiert, wie viele Facetten und, und wo, ja also in meiner Sprache jetzt, diese Grauzone liegt, wo Leute sagen, ich weiß nicht, sind wir, streiten wir nur manchmal oder ist das ja. schon toxisch oder ähm, wo, wo auf diesem unsichtbaren Spektrum sind wir? Ich, ich, ich kann mir nur vorstellen, wie viele Beziehungen ab und zu einchecken und diese Ambivalenz ähm, da ist. Ab wann melde ich mich? Ab wann ist es normal? Ist Streiten gesund? Ist immer Harmonie gesünder? Das, ich, ich glaube, da gibt es so viele Fragen, die uns im Kopf rumschwirren, die mir gerade rumschwirren.
0: Und das, was du gerade benannt hast, ja. ist eines der ersten Anzeichen dafür, ja. dass du wahrscheinlich in einer toxischen Beziehung steckst.
2: Die Frage an Genau sich
0: diese Fragen, die du dir gerade gestellt hast, mhm. höre ich ganz, ganz häufig ja. in den Erstgesprächen.
2: Ja, ja ich habe ich hab gelernt in meiner Recherche, Sobald der Vorwurf ausgesprochen ist, egal ob er stimmt oder nicht stimmt, es ist ein sachdienlicher Hinweis, dem auf den Grund gegangen werden muss. Also die Aussage von Partner, von einer Partnerin, hey, wir sind doch toxisch oder so, egal ob die andere Person der Meinung ist, dass es stimmt oder nicht,
0: mhm.
2: die Aussage an sich, der Zweifel an sich, ist schon ja. Grund genug, an die Arbeit zu gehen.
0: Ja, ja. und da ist ein Unterschied, Du hast mhm. dich jetzt hingesetzt und hast recherchiert, stimmt es, was sie sagt? Mhm. Bin ich wirklich, lass mich mal gucken, ne? mhm. setze ich einen Narzisst oder eine Narzisstin? Würde das nicht tun, weil sie feststellt, nee, dass das Problem der andere ist. Ne? Nur ja. mal um das genau als Beispiel und als Differenz vielleicht auch
1: ja, zu
0: ja, ja. zeigen. Muss nicht immer ja. Zu 100 Prozent gibt es nicht eine Garantie, dass nicht auch ein Narzisst mal gucken würde, aber dann sagen würde, ja, aber das bist doch du, das bin ich, das würde dann kommen <lacht> nach den Recherchen.
2: Oh wow, Wir könnten, ich könnte gleich ja, in die nächsten ja, ich schon. Aber, ähm Christina, ich freue mich auf die E-Mails. Ähm, ich würde mich freuen über ein zweites, über ein zweites Gespräch, weil ähm, bei mir sind so viele Lichter angegangen im Kopf und ähm, ich kann mir nur vorstellen, wie viele Folgefragen mir noch dazu einfallen. Von daher, vielen Dank für deine Zeit.
0: Super gerne, ich danke. Ich freue mich auf gefallen, das zweite okay. Gespräch
2: äh, und äh, bis dahin ein Happy Podcast Day dir.
0: <lacht> danke und, dir. Tschüss. Bis dahin. Ciao. Ciao.